0: « Hi, how are you
1: euh, ?»« Je French. But
0: how are you ?»« Can you speak in English ?»« Thank you,
1: very much. »« No, uh, I, I recoup the ball and Memphis give me a, a good pass after I shoot and uh, I score.
2: » FC Expat, l'actualité football
3: des Français à l'étranger avec Caroline Nettori et Jérémy Michel. Bonjour Très heureux d'avoir joué cette première partie de saison avec le FC Expat. On a rencontré des joueuses et des joueurs français absolument fantastiques, avec des parcours singuliers et de très très belles ambitions. C'est un plaisir de réécouter avec vous les meilleurs moments de l'émission, avec Laurent Poponi, avec Morgane Nicoli, Rémi Walter, il y a aussi Eric Botteac, également Pauline Perromagnien. Thomas Robinet et Damien Marc, waouh Quelle sacrée équipe cela fait J'aurai plaisir à vous retrouver au mois de janvier. D'ici là, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir et ravi d'avoir été nommé cette année entraîneur principal du FC Expat on va parler ensemble de football, mais aussi de la vie de nos Françaises et nos Français à l'étranger. Et on a déjà frappé fort dans le mercato en recrutant un nouveau capitaine pour le FC expat, la personne de Caroline Ettori. Caroline, bonjour
4: Bonjour Jérémy, merci de m'accueillir. Très heureuse de rejoindre le FC expat.
3: Et tout de suite avec le brassard de capitaine. Et vous allez voir que Caroline a laissé l'alliance de la rigueur et de la finesse technique. Le coup d'envoi vient d'être donné. Caroline, alors qui <rire> est le premier
4: invité aujourd'hui alors, il s'agit de Laurent Pompogne, avant-centre pour la saison 2022-2023 du FC Differding 03. 3 Sans faire offense à ce championnat, bien au contraire, car il est très dynamique, très disputé et cosmopolite. Est-ce aussi, euh, pour un jeune joueur, l'opportunité de continuer à se former et à se confronter à d'autres systèmes de jeu
2: Bien sûr, bien sûr. Ben, déjà, il y a l'opportunité, on va le dire, de jouer la Coupe d'Europe. Sur les 16 clubs de première division, il y a 4 clubs qui jouent les tours préliminaires de Coupe d'Europe, donc rien que ça, ça, ça amène une opportunité magnifique. Et euh, c'est vrai qu'au niveau des systèmes de jeu, de la philosophie de jeu, c'est aussi spécial parce qu'on a les frontaliers allemands, belges et français qui vont amener une, une touche un peu différente. On va dire qu'il y a les staffs portugais aussi parce qu'on sait qu'il y a énormément de portugais au Luxembourg et chaque staff en fait va amener dans son club une philosophie de jeu différente. Moi, j'ai pu connaître euh, quasiment toutes les nationalités. J'ai partagé les vestiaires avec des Argentins, des Brésiliens, mais beaucoup de Zitanophones. Parce que, bon, pour de la parenthèse, sur les 700 000 habitants du Luxembourg, il y a quand même 100 000 Portugais. Donc, ça, c'est énorme. Et moi, j'ai ressenti... Euh, en fait, quand on partage les vestiaires avec des Allemands, on sent qu'ils sont rigoureux, qu'il y a beaucoup d'impact dans leur jeu. Alors que quand on va partager avec des des Portugais ou des Français, on ressent qu'il y a plus de techniques et de tactique. Donc ça, la philosophie, ça, ça m'a beaucoup plu.
4: Vous avez aujourd'hui 27 ans, 27 ans, pardonnez-moi. Comment envisagez-vous la suite de votre carrière
2: Alors la suite, c'est un avenir proche assez flou pour le moment. Euh, le Luxembourg, je ne suis pas sûr de prolonger l'aventure. Donc euh, j'ai peut-être une opportunité en Corse qui va se dessiner dans les prochains jours. Euh, et je pense que c'est le dernier, c'est le retour et il n'y aura plus d'aller-retour. C'est vraiment c'est le dernier cette fois-ci.
4: Direction l'Espagne avec une joueuse de caractère, Morgane Nicole, défenseur du FC Séville. Bonjour Morgane et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, merci à vous, c'est avec plaisir.
4: Qu'est-ce qui vous freinait là, par rapport à l'étranger la langue, la culture, euh, le, le fait de pas connaître en fait
0: l'inconnu. Genre, euh, c'est vrai que, enfin, moi j'ai vécu, j'ai grandi à l'Istre ou à Canada et d'hiver, et on me dit Séville. Pour moi, c'est le bout du monde. Enfin, même après avoir vécu à Paris, avoir vécu à Montpellier, l'étranger, ça reste euh, pff, l'inconnu, quoi. Et je me suis dit, euh, comment je vais faire pour m'adapter, pour comprendre les entraînements, euh, pour, pour pour bien m'entendre avec les filles, parce que mine de rien, c'est, c'est, c'est complètement différent, on ne vit pas de la même façon, et au final, euh, pff, agréablement surpris, vraiment, j'ai, je suis vraiment, vraiment très heureuse d'être ici.
4: Vous avez été accompagnée par le club pour une meilleure intégration, comment ça s'est passé
0: Très bien, j'ai été très bien accompagnée, déjà je suis arrivée ici, je n'avais pas d'appartement, je suis arrivée toute seule, euh, avec ma voiture, et ma voiture et je suis arrivée toute seule ils m'ont trouvé un logement euh, ils m'ont euh, trouvé enfin euh, c'est eux qui m'ont fait visiter tous les appartements possibles de la ville parce que j'étais très compliquée pour euh, pour trouver un logement qui m'allait euh, ils m'ont hébergé pendant deux semaines au centre de formation euh, non franchement ça a été top ils m'ont ils, m'ont, ils, m'ont, ils me payent des cours de, d'espagnol chaque semaine à moi et à mon copain donc euh, tout est fait pour me mettre dans les meilleures conditions.
3: Vous avez demandé la nationalité espagnole, ça c'est sûr. Hein.
0: <rire> eh bien, on en parlait justement. Ah bah. hier.
3: <rire> Oui, j'ai mis, j'ai, j'ai mis quelques micros chez vous, pardon, mais je fais de l'investigation moi. Hein. Quand je vois quelqu'un, je veux vraiment tout connaître.
0: C'est quelque
4: chose à 100%. Direction Kansas City, où nous attend Rémi Walter. Bonjour Rémi, bienvenue au FC Expat et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Rémi, vous êtes très transparent sur votre parcours ainsi que sur les hauts et les bas que les sportifs doivent surmonter. C'est une parole libre, finalement assez rare et en même temps précieuse dans ce sens. Ouais.
5: Oui, exactement. Hein. On se doit d'être transparent. Moi, j'ai n'ai rien à cacher. Je suis fier de la carrière que j'ai et, et voilà, je suis là pour en parler. Donc, il n'y a pas de souci pour ça.
4: Footballeur européen aux États-Unis, est-ce que vous vous sentez une âme de pionnier dans la discipline
5: non, mais je trouve que en fait le, le football aux États-Unis en général a, a énormément évolué depuis euh, depuis plusieurs ans. Euh, voilà, c'est euh, déjà encore plus cette année avec euh, avec la venue d'Apple TV et le, et le partenariat qu'ils ont fait avec la MLS. Euh, on a aussi beaucoup plus de joueurs euh, européens qui évoluent dans dans, dans son championnat maintenant. Et, euh, et voilà, c'est un championnat qui tous les ans prend de prendre de la valeur qui devient de plus en plus compétitif, de plus en plus regardé. Donc, les joueurs ont une visibilité beaucoup plus grande par rapport à avant. Et, euh, et ça ne fait que progresser. Donc, euh, c'est vraiment un bon point euh, et, et très bien d'être ici.
3: La prochaine Coupe du Monde, elle a bien lieu aux USA. Et Didier Deschamps, il pourrait peut-être regarder un peu ce qui se passe au MLS, non
5: Alors, je, pense que, je pense que pour l'équipe de France, on y est, on y est bien loin. On sait tous que c'est très dur de, de jouer en équipe de France euh, A. Euh, la plupart. Un
4: lien d'Amsterdam à l'instant, euh, votre club a des liens très solides avec euh, avec l'Ajax d'Amsterdam. Le club peut piocher dans l'effectif d'Almery City, par exemple. Est-ce que cela vous fait envie Oui, certainement. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable
1: bah, envisageable, je ne sais pas, parce que c'est vraiment un, quand même un, un très grand club qui recrute des joueurs. Alors, j'ai vu qu'ils avaient pris Mikotazé, qui jouait à Metz. Ils ont acheté quand même 20 millions, donc ce n'est pas, euh, pas le même calibre. Mais après, euh, moi, je donne le maximum, et que ce soit l'Ajax ou un autre club, parce qu'il y a beaucoup de, de très bons clubs aux Pays-Bas. Même si en France, je pense qu'on ne connaît pas beaucoup. Moi, je connais un petit peu, mais je ne sais pas si tous les, les amoureux de foot connaissent les clubs aux Pays-Bas mais des clubs comme euh, la Z alpmar ou RNVN, Vitesse Arnhem et c'est, c'est vraiment des des top clubs qui ont rien à envier à beaucoup de clubs français. Donc euh, niveau infrastructure, organisation, tout. Donc euh, donc ouais, pour moi ça peut être une une opportunité, c'est sûr, c'est sûr.
4: Thomas, vous avez commencé votre carrière professionnelle à même pas 20 ans. Est-ce que votre motivation a changé, peu importe les clubs, les divisions Ce qui compte, c'est de marquer quand on est attaquant. Ouais,
1: toujours. Ça n'a pas changé. Après, il euh, bon, y a des hauts et des bas qui font qu'il euh, y a des moments plus difficiles que d'autres. Mais euh, non, ça change pas. Et... et surtout que quand aujourd'hui je me retrouve dans un tel championnat, bah, on en veut toujours plus. quoi Si on m'avait dit ça il y a 5-6 ans, j'aurais signé tout de suite. Et aujourd'hui, bah, non, on veux encore plus. Donc euh, on court toujours après quelque chose. quoi C'est, C'est impressionnant. Et, euh, et la carrière elle passe très vite, donc, euh, oui. donc ouais, je, je savoure et je donne le maximum pour, euh, pour aller encore plus haut et euh, on verra ce qui m'attend.
4: Direction le club de Charleroi SC, où nous attend le défenseur Damien Marc. Damien, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
6: Bonjour à tous, merci, avec, avec grand plaisir.
3: Est-ce que parfois, vous portez le maillot de l'équipe de France à un entraînement avec les deux étoiles, histoire de chambrer un petit peu nos amis belges Parce que je crois qu'ils n'ont toujours pas digéré 2018, non
6: Non, non, ils n'ont toujours pas digéré 2018, je leur rappelle de temps en temps. Et euh, mais, mais non, c'est, voilà, quand il y a des confrontations, il y a eu aussi euh, la saison passée, où il y a deux ans en, en Ligue des Nations, je pense, si je ne m'abuse, où, où, où la France avait avait gagné aussi. Donc donc non, c'est toujours toujours amusant, intéressant. J'arrive à l'entraînement avec un un petit air supérieur et euh, et voilà, je me fais fais traiter de de français. Et euh, et ça fait fait plaisir à tout le monde.
3: Je connais Charleroi. Et il y a une rumeur qui dit que les corbeaux à Charleroi volent sur le le dos pour ne pas voir la ville tellement elle serait moche. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas
6: c'est totalement faux, c'est totalement faux. Euh, euh, c'est vrai que bah, Charleroi c'est une c'est une grande ville, euh, j'allais dire minière des, des années euh, des, des des années euh, 60, 70, 80 et forcément il y a il y a il y a des des grosses usines, il y a un climat un peu un peu particulier mais c'est euh, moi je m'y sens bien, mon épouse, est, mon épouse est carolo, mes enfants le plus grand est né à Charleroi, mais les trois vivent ici à Charleroi. On s'y sent bien, on y est bien. Euh, et, et, et mon avenir à moyen terme est probablement fait à Charleroi. Donc, euh, donc si ça, si la ville ne, ne, on s'y sentait pas aussi bien, je pense qu'on l'aurait pas déjà quitté. Mais on on, on prévoirait de la quitter dans quelques années et c'est vraiment pas le cas. Quoi. Donc ouais. euh, donc non, c'est c'est une ville qui mérite euh, euh, d'être découverte. Par certains aspects, elle peut faire un peu peur, mais c'est une chouette ville. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sergeants will be thrown into the sea. Thank you.